0: Amigo do culto, quer café? Café com o que, meu querido? Café com dungeon. Oh, yeah, aleluia! Bom dia, amigos do regra da casa! Estamos aqui para mais um café com dungeon. A sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um cafezinho aqui, Carioquinha. Eu tô gravando diretamente do meu Rio de Janeiro. <risos> e, bom. Hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente pede e que eu andei ignorando durante muito tempo e que eu não toco desde o início do podcast, que é jogadores iniciantes, né? algumas dicas para jogadores iniciantes. Eu falei num episódio recente agora algumas lições que eu tive na época que eu comecei a jogar RPG, mas agora eu vou abordar um pouco mais na questão de, de dica, né? quase um tutorial Claro, não é a maneira única que você vai fazer para jogar, mas é uma maneira possível que você pode encontrar para jogar RPG e começar, de repente, a mestrar. É claro que eu tô, me, eu tô me dirigindo aqui não a quem já joga RPG e tá pensando em mestrar, Para isso tem... Acho que todos os episódios aqui de técnica de mestragem e de dicas de mestre se aplicam a você, inclusive. Mas eu vou falar para quem nunca... N- não tem costume de jogar RPG e tal. Então, eu peço para você que já conhece o podcast, já está acostumado, passe para aquela pessoa que falou: pô, eu queria jogar RPG, mas para isso eu preciso mestrar, não tenho quem mestre para mim e tal, e não sei como é que é. Passa para essa pessoa, de repente ela começa a ter uma noção. Então, vamos lá. o Seguinte, a primeira coisa é que você para começar a jogar RPG você precisa ter um grupo. Isso é uma coisa que para muitas pessoas é muito difícil. Então, assim, você precisa ter gente disposta a jogar RPG com você. Não adianta você ficar pedindo pra gente que não é muito interessada, ou que de repente é teu amigo, mas sei lá, não não curte muito a ideia, não adianta ficar forçando a barra, né? A gente já falou isso algumas vezes, mas o importante é você encontrar gente que esteja afim de jogar RPG. Como é que você descobre? Você pergunta, né? Tem gente que tá afim mesmo, que já ouviu falar, já viu gente jogar, então você descobre assim e também por similaridade, a gente gosta de Senhor dos Anéis a gente gosta de Harry Potter a gente gosta de coisas parecidas com os temas que você quer abordar no seu RPG você consegue mais facilmente primeira coisa assim, dentro disso né é, se você não tiver amigos dispostos é bom você ir à internet buscar ou falar com, com as pessoas que você não conhece tão bem que de repente podem podem topar é, se você já tiver alguma pessoa dentro dessas que mestra uma boa coisa é você começar a jogar dentro desse grupo né? então se você encontrar na internet, de repente tem grupos perto da sua casa tem eventos perto da sua casa, como em São Paulo tem a Dungeon Geek ou tem até servidores de Discord como o Mestre dos Magos RPG que você consegue entrar lá no servidor e tem jogos ocorrendo, gente que você pode grudar para que você jogue junto e entenda o que que é mas se você não não tem muito esse pique e tem uma galera de repente que tá afim, os amigos seus, você conseguiu juntar uma galera que é curiosa com RPG mas não tem mestre você provavelmente vai ter que assumir o papel, isso é uma coisa que é muito comum o Hadi, que é um, um dos autores de RPG que eu mais gosto, ele fala o seguinte tem três perfis de mestre, um é o mestre que sempre gostou de liderar o grupo dele e esse cara se torna um mestre natural tem outro tipo de mestre que é o mestre que às vezes gosta de contar uma história ele é um cara que é bom roteirista ele acaba se tornando mestre também tem o terceiro perfil que é o cara que acaba virando mestre por necessidade (risos) porque o grupo dele não não teve ninguém que pegou essa função e na cabeça do Rad o melhor mestre é esse terceiro tipo né? porque o primeiro ele acaba querendo exercer um poder sobre o grupo e RPG não tem a ver com isso no segundo caso, ele fala que é, é, um, é, um, é um sujeito que quer contar uma história com o auxílio de outros, mas RPG também não é isso, necessariamente inclusive, se ele vem com uma história pronta, aí não tem nada a ver com RPG e o terceiro caso, é o cara que vai acabar é, lidando com o grupo e tocando, e tocando um, um, um exercício né? fazendo esse, esse, essa brincadeira do RPG dentro do grupo e esse eu costumo tirar mais proveito eu concordo plenamente com ele é... Bom, vamos lá Você fez a sondagem, encontrou uma galera que está afim de jogar Chegou com eles e falou, vamos lá, vamos jogar Primeira coisa, decida o setting Depois disso, primeira coisa, decida o setting O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai jogar uma fantasia medieval? Essa galera gosta de Senhor dos Anéis? Essa galera gosta de uma coisa mais contemporânea, escondida Do, do olho dos olhos públicos, tipo Harry Potter? Essa galera gosta de um detetive, de uma história de detetive, do de um detective, de repente? Que quais são os tipos de séries que essa galera gosta? Bom, decide isso, de acordo com você, o com que você tem mais bagagem e com que você tem mais referências, e se possível, o um grupo também. Né? Vamos supor que todo mundo aí goste de Senhor dos Anéis, e também de, de filmes de fantasia medieval de forma geral. É, ou, se, ou, de repente, Sword and espada né? e feitiçaria, tipo Kona Essas coisas Então, vamos supor que todo mundo curte isso Então, cara, pega isso, por quê? Porque é mais fácil você imaginar E pensar coisas e trazer verossimilhança Pro seu jogo Se você já tiver bagagem Dentro dessa, dessa Desse tipo de, de Desse tipo de, de tema, né? Então, eu sugiro você pegar temas que você tenha familiaridade Às vezes você vê lá O Dungeons and Dragons é uma fantasia medieval, mas se você não conhece nada de fantasia medieval Mas adora Bang Bang De repente é mais fácil você começar Com o um jogo de Bang Bang é. Bom, aí tem essa coisa do jogo O cara fala, porra, mas eu quero pegar um jogo Eu quero pegar um jogo aí O jogo que tem é o Dungeons Dragons Bom, primeiro lugar, calma é, Você, Se o teu grupo não estiver querendo Especificamente jogar um jogo, que às vezes é muito comum, né? O cara fala, não, a gente quer jogar DD, que intenção, porque a gente viu o um livro, a gente viu um grupo jogando, é isso que a gente quer. Tudo bem. Você pega e separa o DD. É... Mas, bom, dá pra começar o jogo, sinceramente, como vários RPGistas, inclusive eu, começaram. Sem nenhum sistema específico. Você vai pegar o tema que você gosta, mais ou menos, que é DD, que é fantasia medieval, e vai jogar. Mas como isso? Seguinte, você não precisa Pra começar aprender um monte de coisa Você pode inventar O RPG é um jogo de criatividade Acima de tudo, né então E vou te falar, sinceramente É mais simples do que parece Acompanha aqui é... Vamos lá Você bota a galera, junta a galera E começa a conversar com eles a respeito de, de como é que vai ser esse jogo Vocês decidiram que vai ser uma fantasia medieval Então pergunta mais ou menos É o que? É meio Kona, meio Senhor dos Anéis Qual vai ser o barato? Então vamos dizer que vocês todos resolveram que vai ser uma coisa meio D&D mesmo Todo mundo quer, é, sei lá, ser aventureiro De repente até ser todo mundo caçador de tesouro Vamos botar esse, esse tropo, né, esse clichê Todo mundo é caçador de tesouro e quer ir, sair por aí pegando ouro e matando um monstro Então beleza Pensa você, primeiro, uma treta pra você jogar eles Qual o problema que eles vão enfrentar, né Qual qual vai ser o o dilema né? Qual vai ser o grande conflito Que eles vão ter na mão Pensa numa situação simples Vai pelo básico Vai pelo simples, aqui menos é mais Porque você bota uma coisa simples E e você vai ver como eles vão complicar Sozinhos essa coisa Então vamos lá, eles são caçadores de tesouro Então vamos lá, coloca lá que Bom, a aventura vai ser assim um aventureiro aposentado que já fez várias aventuras... Já pegou bastante dinheiro... Ele acabou virando um, um velho... Um cara bem gordo... Que tem um, uma vida na babesca... Uma vida riquíssima... Dentro de um palácio que ele construiu... Mas ele acabou o ouro dele e agora ele está velho... Ele não quer mais se aventurar... e não tem como se aventurar mais... Por outro lado... Ele tem um mapa do tesouro... E ele não, bom, ele não quer passar esse mapa do tesouro para de repente outras companhias de herói de, de aventureiros que já tem na cidade que já são estabelecidos e de repente eles só vão lá pegar o tesouro e ir embora e não vão dar nada para ele então ele faz um, uma oferta para o grupo qual a oferta que ele faz para o grupo bom se o grupo for lá onde ele onde ele bota esse mapa aí ele, na mão do grupo e o grupo vai lá pega o tesouro volta e dá um, um pedaço desse desse tesouro para para ele c- continuar vivendo sua vida na babesca que cheia de riqueza. Então, bom, vocês têm aí um contrato oferecido e a gente parte do princípio que o grupo já aceitou, tá? Não perca tempo tentando convencer o grupo de que isso aí é bom. Faz o grupo, começa o jogo já com o grupo aceitado. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, você chega pro grupo e fala que essa é a missão deles. Vocês vão lá. Vocês já toparam seguir esse mapa e ir até onde está esse tesouro para resgatar agora você pergunta para os seus amigos quem são os personagens deles e aí você vai perguntar algumas coisas para eles quem são eles primeiro peça para eles dizerem em uma linha né quem são os personagens deles e o nome por exemplo ah eu sou um aventureiro que cuja tribo que vem de uma tribo que foi dizimada pelo império sei lá o outro fala eu sou um, um eu sou um sujeito esperto e, e, e rápido que costumava andar com uma caravana mas agora a caravana tá indo para um lugar que eu não quero ir e acabei ficando na cidade aí, sei lá, cada um vai dizer mais ou menos como é que é o personagem dele um cara pode falar que é um mago outro pode falar que é um... enfim vocês sabem mais ou menos o tipo de história que vocês querem jogar né? o tipo de tema que vocês querem a, é, abordar e aí você pergunta, beleza então você, que é um mago aí que falou que tem uma torre próxima Me diga aí cinco coisas em que seu seu mago é bom. E aí o cara vai falar cinco coisas em que ele é bom: ele é bom em em falar falar línguas diversas, ele é bom em em fazer magias, ele é bom, enfim. Ele fala cinco coisas em que ele é bom e três coisas em que ele é ruim. E aí você pode perguntar também três itens em que, que os personagens têm que são notáveis que eles carregam, e também um item mágico, de repente que você coloca na mão de cada um, então o mago fala que ele tem um cajado que de repente que enquanto ele estiver segurando esse cajado flechas não acertam ele, beleza, fala, é isso aí você tem isso aí, esse é o teu item mágico o o guerreiro lá, que falou que a sua tribo foi dizimada ele fala que ele quer uma espada mágica e essa espada é essa espada ela ela corta ela perfura facilmente armaduras de armaduras de metal então beleza coloca lá que isso aí é o é, é o item mágico que ele tem então você vai limitando os personagens a isso cada um de cinco coisas em que eles são bons três coisas em que eles são ruins três itens que eles têm vamos por corda mochila e um cavalo o outro fala que é são que ele tem de repente um pé de cabra imenso Tem um. Sei lá, de repente tem uma pá e tem também uma espada imensa. Então você vai lá anotando, deixa deixa eles anotarem isso e saberem mais ou menos qual o nome de cada um deles. Pronto, só isso que você precisa de de cada um deles. Depois você começa a pensar mais especificamente no desafio que você vai levar para para esses personagens. né? No caso, o que é o desafio que você vai pensar? Você vai pensar os oponentes, né? o local onde estão os tesouros que eles querem querem pegar e qual é esse tesouro. Ou seja, você vai se preparar para poder jogar com esse desafio que você propôs para eles. né? Afinal de contas, o que você está fazendo aí? Você está se tornando mais seguro para reagir a eles quando eles começarem a explorar o local do tesouro onde você botou. Mas nisso, você tem que botar uma dificuldade. né? Ou seja, se eles vão pegar um tesouro, né? você tem que botar uma dificuldade nesse tesouro, nessa busca. né? Então, como é que é o local? Como é que é essa essa ocupação? Como ele é ocupado? Quais são os perigos e quais as fragilidades que existem ali? Então vamos lá, você decide que o tesouro, o mapa do tesouro, leva até um forte abandonado. Esse forte, ele, segundo o o contratante, você pode dizer assim, ele era um forte que vigiava as terras de de uma nobre. Então você pode de repente pensar num mapinha, até botar aqui bom aqui é o forte faz uma bolinha e a norte desse forte você só tem é, você tem de repente só tribos selvagens de monstros não sei o que beleza é, uma outra um outro fato sobre isso aí você pode falar que o tesouro não se encontra mais no cofre ele foi levado para o subterrâneo então aí você já tem uma informação interessante isso né? já começa a pimentar um pouco o desafio Ou seja, começa a pimentar um pouco o conflito. Terceiro fato. Três bugursos irmãos vivem nas salas. O que são bugursos? Sei lá, são criaturas meio goblinoides, meio que parecem com com homens ursos, assim. Uma coisa meio estranha. São fortes, são, enfim, brutos. Não falam direito. Então, três bugursos irmãos vivem nas salas. Ou seja, eles estão ocupando esse forte abandonado. Eles caçam em volta, cozinham o que tem por ali... Na natureza e dormem de dia e vivem basicamente à noite. Então, esses são os ocupantes ali, eles vivem ali. Né? Provavelmente você vai ver em volta ali que eles caçam restos de caça, dejetos do que eles deixam para lá, dos ossinhos que eles, das criaturas que eles comem, etc. Aí você pode começar a aprofundar um pouco isso. Os bugursos, né, essas criaturas aí, adoram jogos e têm saudade de receber visitas. Eles têm medo dos goblins que ocupam o subterrâneo dessa, desse forte. Eles deram para esses goblins todo o tesouro que, encont- que esses goblins encontraram no cofre. Então agora você já sabe o que aconteceu com o tesouro. Esses bugustos aí tiveram que dar o tesouro para esses goblins. Esses goblins provavelmente eram muito numerosos ou assustadores. E eles deram esse tesouro todo para os goblins levarem lá para baixo lá para o submundo, será onde, é que ele, onde eles moram dentro desse subterrâneo. No subterrâneo Os goblins estão todos mortos Exceto cinco deles Que estão visivelmente loucos Alguma besta foi acordada nas profundezas Mas o tesouro está todo ali Ou pelo menos o que restou do tesouro Então um outro dado Que apimentou um pouco mais Se os jogadores chegarem lá no forte Encontrarem os bugursos Verem que o tesouro foi colocado Para o submundo, para o subterrâneo Chegarem no subterrâneo E não encontrarem mais todos aqueles goblins que, que, que capturaram o tesouro Só vão encontrar cinco goblins loucos Falando de uma besta De uma criatura bestial Que apareceu e levou todo o seu povo Então já tem ali um conflito Um mistério né? E ali tá, tem ali um tesouro né? O tesouro é um baú com cerca de mil peças de ouro Uma coroa Dois rubis, um cetro cravado de pedras preciosas, e um lindíssimo broche anão de uma dinastia de conhe- desconhecida e bem antiga. Por que eu botei isso aí? Que, bom. Primeira coisa, se eles conseguirem chegar aí e, e resgatarem o um tesouro, pelo menos eles têm parte desse tesouro aí com mil peças de ouro, o que é uma recompensa interessante. Uma coroa, o que é uma coroa? A coroa que investe é um rei, né? Ou uma rainha. Então isso aí já dá um, uma cor le- ma- maior. Ou seja, existia alguém aí que usava esse, esse, essa coroa, né? Será que a nobre daí pretendia se tornar rainha? É a nobre citada? Ou será que é, os goblins, de repente, que criaram essa coroa e tinha um rei um goblin aí que ocupava isso aí? Como é que, como é, que é essa coroa aí? Então isso é uma coisa interessante Dois rubis Rubis é uma, é uma, é uma riqueza interessante Porque não pesa né? É, rubi pesa pouco, mas vale muito Então de repente eles não tem como carregar Mil peças de ouro de volta Ou tem medo de ficar carregando t- Todo esse volume de dinheiro De repente eles escolhem levar só os rubis né? Um cetro cravado De pedras preciosas Que cetro é esse? Será que esse cetro é mágico? Será que o mago consegue Identificar alguma magia nisso? Ou será que isso é um cetro de um rei de novo? Alguém, algum monarca aí? Algum nobre? Será que era do nobre que ocupava aí? Ou não? né? E além disso, tem um lindíssimo broche anão de uma dinastia desconhecida e bem antiga. Esse subsolo, será que isso tem a ver com subsolo? Será que esse subsolo era ocupado por anões no passado e os goblins tomaram? Enfim, você coloca várias perguntas aí. Né? No teu teu jogo Você já traz várias perguntas Que são ganchos para próximas aventuras né? Que de repente Em outras aventuras Você vai poder abordar Nessa aventura, o que que você vai abordar? Você vai abordar o o conflito principal Que são os bugursos que ocupam o forte E os goblins que restaram com o tesouro né? Aí você você pensa Quem são os personagens que estão ali? São os bugursos e os goblins, basicamente os bugursos são bons em emboscadas, em ouvir barulhos e sentir cheiros Eles usam tacapes, armaduras de pele E são ruins em ver uh, na luz e são ruins de raciocínio lógico Então aí você já tem aí algumas fraquezas dos bugursos De repente eles são facilmente engabeláveis Eles são ruins de ver na luz também, então se o grupo resolver invadir de manhã eles podem ter vantagem por outro lado, os bugusos são bons de emboscada se eles, conseguirem, eles são bons de ouvir barulho Se o grupo é, chegar aí De noite fazendo barulho De repente eles podem ouvir e fazer uma emboscada Eles sentem cheiro também Se o grupo, se, se o grupo de repente acampa perto E faz comida Eles podem sentir o cheiro da comida né? é, Então assim Você já tem aí algum, algumas coisas interessantes é, Os goblins, eles são bons de se esconder Em fugir e se esgueirar por buracos Então aí você já tem três características que eles são bons Eles são ruins em ver na luz E são covardes Eles não carregam nada eles são, são basicamente só as roupas do corpo Maltrapilhas Então você já tem aí também De repente eles são facilmente assustáveis Também tem desvantagem na luz Por outro lado eles conseguem fugir Por, buraco, por pequenos buracos nos, nos escombros Eles podem de repente atacar e sumir de repente aí fica ruim né você não sabe para onde foi aquele goblin de repente tá com uma pedra na tua cabeça e some aparece mete uma 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 seta de besta no, no meio da barriga do, do mago e some foge esconde se esconde então os goblins podem ser até oponentes complicados né é... outro fato que eu resolvi trazer aqui só para fechar é que os pais do dos Bogursos acharam o um forte abandonado e ocuparam os goblins invadiram com os três bugursos pequenos lá E mataram seus pais E levaram, os, levaram tesouro O trio que sobrou, né Esses três jovens bugursos Vem crescendo e bloqueando a passagem Lá para baixo desde então Então quer dizer, de repente os, tent... os goblins Tentaram até sair De volta do submundo, mas estava trancada A porta pelos bugursos Então de repente aquela criatura lá embaixo tá solta, né, aquela criatura lá, você pode até botar um terror você pode botar que conforme o grupo vai pegando o tesouro, eles vão vendo a respiração daquela criatura como uma besta magnânima eles vão vendo chamas vindo lá de baixo, eles vêm olhos vermelhos injetados de ódio, de repente, você pode começar a tocar um terror ali pra ver se de repente os jogadores mesmo tiram os personagens com medo então, de repente ali já é um fim de uma boa primeira aventura quando eles pegam o tesouro Picam a mula de volta para a cidade para dar o tesouro para o contratante, parte dele, e dividir o resto. Então, e aí já viram personagens de, de repente você pode dizer que são agora personagens mais experientes, né? E de repente trazer algumas melhoras para esses jogadores. Enfim, acho que isso aqui já é o suficiente para você marcar um jogo. Pô, mas e as regras, cara? Bom. Calma, as regras a gente ainda vai ver Eu vou fazer um, um segundo episódio aqui sobre isso Mas fica em mente que você já tem um esboço de regra aqui Quando você já tem as fichas dos personagens A partir do, dessas coisas que você disse que eles são bons E que eles são ruins Isso já vai ajudar a gente a jogar Os itens que eles têm também vão ajudar a gente a jogar né? Então a gente já vai ter aí um material interessante para a gente começar a trabalhar o nosso jogo Fica tranquilo que você já tem agora um desafio na sua mão E isso sinceramente é o o principal junto com os personagens dos jogadores Para que você consiga jogar RPG Então é isso, até o próximo episódio aqui dessa série né, De iniciando com RPG E você vai ver que você não precisa nem conhecer ainda Um D&D ou um sistema pronto para você começar a jogar RPG Foi assim que eu comecei Foi assim que vários RPGistas experientes que eu conheço começaram também numa época até que não tinha internet, então tenho certeza que você vai vai ser bem sucedido nisso. Então vamos lá, faz o seu dever de casa aí se você está começando agora também. Pensa nisso, pensa aí, rascunha com seus amigos os personagens, rascunha você o seu desafio aí, o seu o seu o seu né, o seu o seu, seu perigo que você vai botar para os personagens. Se você pensou no forte, faz de repente um mapinha pequeno desse forte e vamos lá. Daqui a pouquinho você já vai estar tá Começando aí, no próximo episódio a gente vai ver o gameplay, ou seja, você na mesa com seus amigos, como é que você vai fazer esse jogo funcionar, beleza? Então, bom, um um abraço e até a próxima. Só lembrando que a gente tem agora na quarta-feira, agora às 21 horas, o nosso nono episódio de D&D Moleque. Você vai poder agora chegar aí no nosso nono episódio e participar da Premiere trocando uma ideia com a gente no chat ou a galera que jogou se você perdeu os outros episódios você pode ir lá no nosso youtube.com e dar uma olhada é um RPG gravado a gente passou 3 dias gravando e é bem editado, episódios curtos rápidos, bem ágeis mostrando um RPG bem de casa, bem caseiro mesmo bem várzea, usando o D&D simples, que é aquele D&D basic que veio na caixa preta para o Brasil pela Grow né, que é o D&D Basic lá do Mode Vai de 1981 Que era uma outra forma de jogar RPG Então a gente fez essa pesquisa Essa arqueologia aí Então se você tiver curiosidade Chega lá Eu queria agradecer o Marcos Que mandou essa vinhetinha de hoje Iluminada, abençoada nas águas de Green Rock. Muito obrigado, irmão é, Se você quiser também mandar sua voz a vinhetinha do Café com Dungeon É só usar aí O Whatsapp E mandar para o número que eu coloquei embaixo na descrição do do episódio Sabendo que se você mandar aí a sua sua eventinha né, Você já está consentindo nos direitos do uso das vozes envolvidas no áudio que você mandar Então é isso, muito obrigado e até a próxima